0: polvo, nada más, nada tienes, nada es tuyo, nada te podrás llevar. Bienvenida, bienvenido, hermano, familia, paz de Cristo, gracias a Dios por este día maravilloso, nuevo, esta oportunidad preciosa, pues estar en su casa para anunciar sus maravillas, para darle la gloria, la honra al Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, porque Él es bueno, porque su misericordia es nueva cada mañana. ¡Qué bueno! que Dios nos da la oportunidad de, pues de tener este privilegio de venir a su santuario, pero también de entrar en su palabra, estamos agradecidos con el Señor, dice el canto de nuestro hermano yo, de quien eres polvo nada más, casi nadie quiere saber de esos cantos, casi nadie quiere escuchar, a lo mejor el ritmo norteño, muy mexicano, muy eh, propio de, 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 de la región norte de México, no no hoy en día no es tan aunque hoy se escucha de todo en el mundo pero estos cantos pues son de hace muchos años aunque en esencia pues el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos por lo tanto pues siguen tan vigentes como cuando se grabaron eres polvo nada más y es que así dice la Biblia así le dijo el Señor allá en Génesis polvo eres y al polvo volverás eres polvo nada más el salmista David decía bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla en el salmo 144 y mis dedos para la guerra misericordia mía mi castillo, mi fortaleza mi libertador, escudo mío en quien he confiado el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que le estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová. Inclina tus cielos. Y desciende. Toca los montes. Yumen. Despide relámpagos. Y disípalos. Envía tus saetas. Y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, eh, de, la, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, cantaré a ti con oh Dios a ti cantaré cántico nuevo con salterio, con decacordio cantaré a ti tú el que da victoria a los reyes, el que rescata de la maligna espada a David y su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de, de mentira sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, eh, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Qué maravillosa oración, hermanos del rey David, en el Salmo 144. Qué, qué interesante, hermanos, la postura de David ante el Señor. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad de sus días. A la vanidad, sus días, son como la sombra que pasa. Eres polvo, nada más. Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más. Sin embargo, aún con que somos tan, tan, tan temporales, tan pasajeros, el Señor nos amó con amor eterno y envió a su Hijo único en forma de, de hombre, en forma de siervo, tomando forma de siervo. Para ir hasta la muerte y muerte de cruz y en ella llevar el pecado del mundo, la maldad de un hombre que se engrandece a sí mismo, la maldad del hombre que se, que se, se siente eh, poderoso cuando es elevado por los mismos hombres, cuando es elevado, cuando es puesto en algún, en algún grado. Eh, somos tan, tan endebles, hermanos, en nuestra capacidad de razonar con cordura, que con poquito ya pensamos que superamos al prójimo, que podemos disponer de la voluntad del prójimo, que podemos eh, decidir quién merece y quién no merece. Pero el Señor todo lo pesa, todo lo ve. El Señor pesa los corazones, hermano. El Señor... Eh, sabe lo que somos, sabe que somos peregrinos, sabe que somos extranjeros también, que somos pasajeros sobre la tierra, hacia dónde va tu caminar, hacia dónde va encaminado tu, tu pensamiento. Hoy en día vivimos en una sociedad convulsiva, en una sociedad eh, donde poco se piensa la verdad, poco, poco se razona sobre sobre la eternidad hoy en día hermanos se piensa que la oportunidad de de ser algo es solamente la existencia temporal se piensa que hay que eh, lograr el éxito a como dé lugar como sea hay que buscar disfrutar la vida desde un concepto muy terrenal hoy en día hermanos hay mucha vanidad y por eso lo dice David también en su meditación, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Te tengo que decir algo mi amigo que estás pasando por aquí, amiga, gracias por descargar estos podcasts. Si ya tienes una relación con el Señor Si ya le has entregado tu vida al Señor Si el nombre de Jesucristo ha sido invocado sobre ti Si has pactado con Él Si, si, si lo has aceptado como tu único y suficiente Salvador Y caminas buscando cada día Crecer en el conocimiento de su verdad, felicidades Y, y si estás pasando por aquí de casualidad Entre tu navegar eh, ...en las redes... ...o en el internet... ...en el Spotify... ...o en alguna plataforma... ...o en Google... ...caso... ...en App, Apple... ...caso... ...en cualquiera de las plataformas... ...de podcast... Eh, ...te encontraste... ...con nosotros... ...gracias primero... Por, ...por detenerte un momento... ...y me encantaría... ...que pudieras... Eh, ...dedicar... ...dedicar... ...que nos pudieras dar... ...regalar de tu tiempo... 20-30 minutos y que posteriormente pudieras escuchar los demás episodios que hemos eh, puesto en este podcast, eh, para que conozcas eh, eh, desde una perspectiva eh, de todo corazón sencilla, lo que la palabra va diciendo y se ha movido en tu corazón a, a buscar una relación con el Señor. Mira, el Rey David eh, logró, a pesar de los pesares, logró esa relación maravillosa con Dios que no la forjó como rey. El rey David logró una relación preciosa con Dios que no se forjó eh, en su reinado, que no se forjó en la guerra. No, es una relación que se forjó eh, prácticamente en su infancia, prácticamente en su niñez, cuando era un pastorcillo de ovejas y de cabras, cuando navegaba en las noches frías del desierto y en los soles quemantes. Eh, de, del, del ardor del desierto ahí en esa soledad eh, ajeno a lo que pasaba entre el pueblo porque él andaba casi siempre salía antes que amaneciera y regresaba al anochecer o tal vez muchas veces dormía en el campo eh, con, eh, con el cielo como cobija allá contemplando la grandeza del Señor y eso lo llevó a David a pensar en, 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 en lo vano que somos como seres humanos y en la grandeza que es, que es el Señor, en lo grande, en lo todopoderoso, en lo omnipotente que el Dios de Abraham que él conocía es, y empezó a forjar una relación con él en la reflexión, en, en, en meditar en la vida. Hoy en día eh, vivimos tan a prisa, queremos, queremos todo tan de inmediato, queremos éxito, queremos eh, pasar la bien, darle rienda suelta a nuestras concupiscencias, a nuestros instintos, disfrutar. Pero también queremos ser amados y también queremos amar y también queremos, hermano, no todo conviene. Y no todo se puede, todo tiene su tiempo, es necesario que aprendamos a redimir el tiempo. Mira David gestó, ya lo sabemos, es de las historias más conocidas de la Palabra de Dios. Gestó una relación preciosa con Dios en su infancia, en su adolescencia. Y la gestó a través de la experiencia de vida, a través de enfrentar la soledad, a través de enfrentar los temores a través de, de luchar por sus ovejas, por sus cabras, a través de ejercitarse en la fe en Jehová de los ejércitos. Y él sabía que el Dios de Israel es un Dios justo, es un Dios de orden, es un Dios Todopoderoso Es un Dios que ama la justicia pero aborrece la maldad Es un Dios que ama al pecador pero aborrece el pecado Es un Dios que nos llama a arrepentirnos y a creer en su palabra Cristo dijo Arrepentíos, allá en Lucas Y creed en el evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado Y lo enaltece y dice bendito sea Jehová mi roca Para empezar la vida de David estaba plantada en una roca fundamentada en una roca que es Cristo. Si tú fundamentas tu vida en la palabra del Señor, si tú buscas a Dios mientras pueda ser hallado, si tú buscas al Señor, si tú buscas en la palabra la glianza, te evitarás muchos dolores, te evitarás muchos problemas y al final tendrás promesa y galardón con el Señor amén, allá en los amén, cielos. Amén, amén. Porque esta vida se va a pasar como la sombra. Esta vida se va a pasar como la hierba del campo. Esta vida se te va a sumar, se nos va a sumar. Y si no tienes una ancla espiritual genuina, y si no tienes una ancla preciosa en, 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 en la playa del Señor, en el puerto de luz, quiero decirte que estás en grave peligro. Quiero decirte que estás en un grave peligro, la sociedad moderna vive vertiginosamente y se detiene muy poco a pensar, es más religiosa que nunca, es más supersticiosa que nunca, confía en simbolismo, confía en aquello, confía en lo otro, se, 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 se llena de cosas pero no ha aprendido o se ha olvidado como se olvidó Israel de la confianza en el Dios de la vida en el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos bendito sea Amén. Jehová mi roca Amén. quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra misericordia mía y castillo mío fortaleza mía y mi libertador escudo mío en quien he confiado el que sujeta a mí a mi pueblo debajo de mí así es el Señor Él es el que pone reyes y Él es el que quita reyes no te vayas por la vida sobrado pensando que tu juventud es suficiente pensando que, que tu, que tu a, habilidad o tu agilidad en aquello o en lo otro son suficientes no vayas por esta vida buscando un cuerpo perfecto hoy en día más que nunca no es malo hacer ejercicio no es malo buscar la salud a través de, de ejercitar el cuerpo y, y mantenerlo sano pero hoy en día la gente busca la perfección del cuerpo, la tonificación, que, que al ojo del otro tu cuerpo se vea eh, muy, muy perfecto, eh, tanto para el hombre como la mujer. Hoy se salta en sobremanera la apariencia física y se olvida hermano lo más importante, se deja de lado lo más importante, la condición De tu alma Se olvida que no somos carne Nada más Se olvida de que Dios no nada más Nos hizo del polvo de la tierra Sino que sopló sobre nosotros De su espíritu Sino que sopló sobre el ser humano De su esencia De su presencia Para que anduviéramos como hijos de él Para que le reconociéramos Como padre Y para que fuésemos ovejas de su prado sin embargo, nos hemos alejado, nos hemos olvidado, y discúlpeme mi amigo, mi hermano, no basta confesar una religión, no basta, yo sé que hay muchos díceres en el mundo, eh, como que, no importa cómo, pero que Dios así, o no importa dónde vayas, no hermano, sí importa, <ríe> sí importa cómo cómo buscas a Dios, si importa cómo le clamas, porque Él tiene un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, se doble toda rodilla, de lo que esté en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, si importa hermano, cómo le adores, si importa dónde le adores, en un lugar libre hermanos, en un lugar donde no haya, eh, estorbos al Espíritu Santo, es importante que nos demos cuenta cuál es la adoración genuina a Dios. Pero en fin, son muchos temas, son muchas cosas. El rey David tenía la certeza que Jehová era su roca. Yo no sé si Dios es tu roca o no sé que Dios estás poniendo como tu roca o no sé si para ti tu roca es tu propia fortaleza. Déjame decirte que tu fortaleza es como la hierba del campo que a la mañana es cortada y a la tarde se seca. Es importante que sepas que Dios, el Dios de David, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José, el Dios de Josué, de Moisés, de los profetas de Israel, el Dios de los apóstoles, el Dios que nos ama y que nos anhela y que envió a su Hijo único para que todo aquel que no cree no se pierda más tenga la vida. Es un Dios, hermanos, que no habita en figuras de manos que no habita en figuras hechas de mano, que no habita en semejanza de hombre, que no habita en semejanza de bestia, que no habita en simbolismos de, de estelares o, o astrales. El Dios en el que eh, hemos creído, el Dios de David, la roca de David, habita solamente hermanos en todos los cielos. Los cielos son su trono, la tierra, la tierra es el estrado de sus pies. No habita en morada hecha de manos. Él es todopoderoso, él es rey de reyes, él es señor de señores, él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre injustos e injustos. Él es un Dios que no necesita que nosotros le hagamos casa, solo que tiene misericordia y desciende al templo donde su nombre es invocado, porque Él habita en los corazones de aquellos que le aman sinceramente, y que le adoran en espíritu, y en verdad, hermano Navarro, paz de Cristo.
1: Amén, hermano, así es, pues, ya depende del ser humano, ¿eh? o sea, el Señor ahí nos pone la mesa, ahí está, lo, lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible. Se entregó por nosotros. Y ya, ah, pero qué terquedad del hombre, hermano. Porque es una terquedad del hombre, o sea, a querer experimentar, o sea, piensa que si él agarra otras cosas, otro se informa o, o sabe y se olvida. Se olvida que el, el mero bueno es el Señor, el Creador, el Todopoderoso, de que toda la tierra está llena de su gloria. Si el hombre constantemente, desde que amanece hasta que anochece, se entregara de corazón y le diera la honra y la gloria al Señor, yo le aseguro que de otra manera las cosas pues, fueran muy diferentes con nosotros los humanos y, y la relación con Dios. Pero no... Ya lo levantamos, ya lo hicimos, ya Y adelante, y a veces se nos olvida Ponernos en las manos de Dios Y allí es donde realmente empieza a descomponerse el hombre Pero si usted sale cubierto Y con la dirección de Dios Yo le aseguro que todo sería diferente
0: Amén, hermano, amén Mire, estamos allá en el libro de jueces, capítulo 9 Y leímos una parte de la historia que está ahí eh, leímos donde Abimelech, hijo de Jerobal, o sea, de Gedeón, pero de, de, de una de, de la concubina de Gedeón, eh, estaba, hermanos, dispuesto a tomar el poder a costa de lo que fuera. Abimelech anhelaba poder, Abimelech no le parecía que hubiera una eh, pues que hubiera un, una especie de, de consenso eh, entre los 70 hijos eh, de Gedeón. No le parecía eso. Él quería apoderarse, él quería tomar el poder, él quería proclamarse rey eh, de, de, de su pueblo para ejercer un poder, porque eh, él siempre vivía tal vez... Eh, Sintiéndose menos por ser hijo de la concubina de Gedeón. Eh, es que, hermanos, los errores que cometemos como seres humanos van teniendo consecuencias en el futuro. A veces se nos hace fácil, Gedeón tuvo muchas mujeres, tuvo 70 hijos y tuvo una concubina, y de ella nació Abimelech. Y todo esto, hermanos, el desorden que a veces tenemos de vida eh, nos trae, trae consecuencias a la larga. Ahora Abimelech siente que él debe ser el rey sobre, sobre sus hermanos. Entonces... Eh Probablemente se sentía menospreciado Aunque no lo fuera Es que así, así somos los seres humanos Si aún en una casa normal Donde están papá, mamá y los hijos No falta el hijo, la hija Que es que a mí no me quieren Es que quieren más a Mangano Es que quieren más a fulana Siempre hay esas sensaciones En alguno de los hijos, de las hijas Que siente que es más querido uno que el otro Y ahí hermanos Es donde debe venir la sabiduría de Dios Y entender Y es que como hijos tenemos que entender También una cosa hermanos no, es que papá o mamá nos quiera más. Es que hay hijos, hay hijas que tienen derecho a más privilegios porque, porque, porque son mejores. Pues hay que saber, pero esa madurez no se da tan fácil, hermano. Hay hijas, hay hijos que son eh, orgullo, que enorgullecen a papá y a mamá. hijos, hijos. ...que son amados por mamá y papá... ...pero bueno, su personalidad es diferente... ...sin embargo, papá y mamá los aman y todo... ...pero a veces vamos acumulando envidia... ...rencor contra nuestros hermanos... ...porque tienen ciertos dotes o cualidades... Que, lo, que, que, ...que aparentemente son mejor... ...y no sabemos buscar... ...lo que nosotros tenemos... ...todos los seres humanos tenemos capacidad de algo... ...el problema es que cuando yo... ...es cuando yo quiero tener la capacidad que tiene el otro... ...y no me doy cuenta la que yo tengo... ...el problema es cuando yo quiero... Ser como aquel o como aquella En vez de ser lo que yo soy Yo debo ser lo que soy Con lo poco con lo mucho que tenga Y ser feliz hermanos Porque la vida es pasajera Es vanidad La vida se va Una cosa pasa a los hombres debajo del sol Todos van al fin De los tiempos al Seol Dijo el predicador Hermano Abimelech se mí Abimelech. Empezó a envidiar Empezó a acuñar En su corazón un sentimiento De querer dominar Sobre sus hermanos Y va a la casa de su madre Y convence a todos sus tíos Y les dice No les parece mejor Que los gobierne un solo hombre En vez de que estén recibiendo órdenes de 70 Yo soy su sangre de su sangre Ayúdenme a ser rey Y yo los voy a proteger Y, y cayeron en las palabras de Abimelech Los de la casa de eh, de la madre de él Toda la familia de la casa eh, De su madre Cayó en las palabras De, de, de Abimelech, Y entonces eh, Lo hicieron rey Lo apoyaron Y le dieron 70 ciclos de plátana y del, del templo De, de Baal Berit Con los cuales Abimelech Alquiló hombres ociosos y vagamundos Que le siguieron O sea Tenían mucho oro y adoraban ya a Baal... Ya se habían desviado... Apenas hacía unos años había muerto Gedeón... Y ya estaban otra vez desviados tras los Baales... ¿Cómo le cuesta al hombre sacudirse la idolatría? ¡Qué cosa! Por eso hermanos... ¿Cómo le cuesta trabajo al hombre creer sin ver? Siempre quiere ver para creer... La razón de los ídolos es que queremos ver para creer... Queremos contemplar a Dios a través de algo visible... Entendámoslo de una vez, hermanos. ¿Quién podrá contener a Dios? ¿Qué, ¿Qué figura podrá ser semejante a Dios? No lo hay. El Dios de la Biblia, el Dios de, de Israel, de Abraham, es todopoderoso. Amen. No lo puede retener nada, nada lo puede retener. Él, él le dice al sol, detente y el sol se detiene. Él estableció los límites al mar. Él ordenó las estrellas y las Pleiades. Dígame, ¿qué figura puede ser semejante a ese Dios? Mi mente ni siquiera es capaz de, de alcanzar a comprender su magnificencia. Solamente un poquito, hermanos. Por eso, hasta que Él se manifieste, hasta entonces le conoceremos y le veremos en un mundo. Espiritual, hermano. Amén. Fuera de una carne terrenal. Entonces, Abimelech, ya en el capítulo, va y mata a los 70 hijos de Jeroboam y escapa nada más. Eh, este escapa uno de los hijos, escapa Jotam. Es el único que escapa y es el que los confronta y les dice se van a dejar guiar por, por Abimelech, por Abimelec, por una zarza, qué sombra, qué cobertura les puede dar, ya lo vimos en el episodio anterior, ya en el versículo 24 del capítulo 9 de jueces, sigue diciendo la palabra, eh, le, le, le voy a leer un poquito antes, para que entremos en contexto, en el 22, después que Abimelech hubo dom, dominado sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Esto, esto, aquí hago una pausa, hermano. Esto se los había declarado Jotam por revelación del Señor. Les dijo, pero, pero saldrá fuego de Abimelec y consumirá y consumirá a Siquem y saldrá a fuego de Siquem y consumirá Abimelec. Ya se los había profetizado Jotam. Y entonces Viene un mal espíritu eh, entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano que los mató y sobre los hombres de Siquén que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino por lo cual fue dado viso a Bimelech y Gaal hijo de Ebed vino a sus hermanos y se pasaron a Siquem y los de Siquén pusieron en él su confianza y saliendo al campo Vendimiaron sus viñedos Y pisaron la uva E hicieron fiesta Y entrando en el templo de esos dioses Comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec Y Gaal hijo de Bed dijo ¿Quién es Abimelech, ¿Y quién es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal ¿Y no es Sebul ayudante suyo? Servir a los varones de amor Padre de Siquem pero, ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: Aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Seúl, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, dijo de Ebed: Se encenderá en ira. Y envió secretamente. Envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, He aquí que Gaal dijo de Ebed y sus hermanos han venido a Siquén, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche tú y el pueblo que está contigo y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Llevándose pues, llegando, levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada. Eh, pusieron emboscada contra Siquem con cuatro campiñas, y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada a la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada, y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: «He ahí gente que desciende de las cumbres de los montes», y Sebul le respondió, «Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres». Volvió Gaal a hablar y dijo, he ahí gente que desciende en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la, de la encina de los adivinos. Y Seúl le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió de delante de los aziquén y peleó contra Abimelec mas lo persiguió Abimelec y Gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta y Abimelec se quedó en Aruma y Sebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquén aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente la, la repartió en tres compañías y puso emboscadas por el campo y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron, Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal cuando oyeron esto todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de Dios Berit y fue dado aviso a Abimelech que estaban reunidos todos los hombres de la tierra de Siquem entonces subió a Bimelec al monte Salmón, él y toda la gente que con él estaba y tomó a Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se puso sobre sus hombros diciendo El pueblo que estaba, al pueblo que estaba con él lo que, me ha, lo que me habéis visto hacer apresurado a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguiendo a Abimelech la pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquel murieron como, como unos mil y, y murieron mujeres, muri como unos mil hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas, se subieron a, al techo de la torre y vino Abimelec a la torre y combatieron, combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios Abimelec el mal que hizo contra su padre Matando a sus 70 hermanos Y todo el mal de los hombres de Siquem Lo hizo Dios Volver sobre sus cabezas Y vino sobre ellos la maldición de Jotam Hijo de Jerobal Y ahí termina el capítulo 9 de Jueces Hermano, qué desastre provoca hermanos Los sentimientos mezquinos de, 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 de un hombre qué desastre provocó a Abimelec hermanos por sentir ese odio contra sus hermanos, por sentir esos complejos, por sentirse menos, por permitir que el enemigo del alma entrara, que la amargura o que los, o que los deseos eh, eh, malos hermanos, que la envidia, que la, la codicia y todos esos deseos entraran a su corazón Provocó hermanos eh, que, que convenciera a la parte de la familia de su madre Y combatiera contra sus hermanos de padre Y los matara de una manera cruel De una manera eh, traicionera, engañosa hermanos Y provocara ira a Dios con sus acciones Y también el pueblo estaba entregado también otra vez A dioses falsos hermanos Es un desorden cuando es un desorden cuando Dios está lejos del corazón del hombre. Es un desorden cuando el hombre vive guiado por, por sus instintos, por sus eh, deseos perversos de lograr grandeza, de lograr riqueza, de lograr fama. Sin embargo, hermanos, cuando Dios está en el corazón del hombre, como lo estaba en el corazón de David, que lo tenía por roca, le daba sabiduría y sujetaba al pueblo debajo de él. Cuando Dios pone, no hay quien quita, hermanos, pero cuando Dios quita, no hay quien ponga. Así que Abimelech llevó al pueblo a una situación, hermanos, deplorable, a un derramamiento de sangre innecesario y murieron, hermanos, miles y miles de personas a causa de los sentimientos equivocados de un hombre, qué lamentable, y eso sigue pasando en, nuestra, en nuestro tiempo, eh, uh -huh. los hombres que están en poder, guiados por sentimientos de poder, y dicen creer en Dios, y dicen eh, tener justicia, y dicen que son, hermanos, ese es el error del hombre, ese es el error nuestro de la humanidad, que nos convertimos en en, 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 en autojustificados nosotros mismos, justificamos nuestras acciones eh, y las ponemos todavía aparentemente delante de Dios. Déjeme le digo una cosa todo está siendo anotado en las memorias del Señor, todas las injusticias que se dan día con día debajo del sol están delante de Dios y todo eso que los hombres hacen aparenta en nombre de Dios y según ellos que creen en Dios invocan a veces eh, a Dios, con, pero a dioses hermanos eh, que aparentan que supuestamente pero no conocen al Dios verdadero, no están respetando al Dios genuino, no están respetando al Dios de la verdad, eh, quieren utilizar su nombre, quieren utilizar eh, su historia, a veces se aprovechan de historia, pero solamente nos volvemos religiosos, solamente el hombre se vuelve en banderas religiosas y es llevado por sus propios pensamientos a acciones y situaciones que derraman sangre, que contraponen los pueblos y que se derrama mucha sangre inocente. Sin embargo habrá juicio, así como hubo, hubo juicio sobre Abimelech y sobre Amalek y todo el pueblo, que lo, y Siquem, y el pueblo que lo apoyó, así habrá juicio, ya lo dijimos en el episodio anterior, sobre todos los pueblos de la tierra. Por cuanto dijimos que creíamos en Dios, pero al final del día teníamos templos por todos lados a los baales, como los tenía Israel y el juicio de Dios vino sobre de ellos. Hermanos, ¿qué necesidad hay de esperar esa condición? Cuando el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿qué necesidad hay de esperar un juicio de ese tamaño? Cuando el Señor todavía está a la puerta, cuando el Señor todavía nos sigue diciendo: Venid pronto y estemos a cuenta que si tu pecado fuere negros como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren eh, rojos o. Como el carmesí vendrán a ser como blanca lana, ¿por qué no vienes? Pues, ¿por qué no vienes pronto? Y aclaramos cuentas con el Señor. Nadie podrá justificarse, hermano amigo, nadie, nada te justificará. Ni dirás, es que me hicieron menos, Señor, es que yo, es que no, no habrá justificación, no la hubo para mí, no la hubo para los de Siquem no la habrá para nadie que haciendo injusticia pretende ser justo no hermanos porque el Señor es el único que hace justicia Él es el que pone reyes Él es el que quita reyes mía es la venganza dice el Señor yo daré el pago no tomes atribuciones que no te corresponden si ponemos a Jehová por por roca, si el Señor es nuestro pronto auxilio, si le servimos al Señor en espíritu y en verdad, él hará, hermanos, que nuestra vida sea fructífera y que aunque vamos por esta tierra pasando muy muy temporalmente, el Señor ha preparado una morada no hecha de mano en los cielos, donde ha prometido que ha de morar con los que son de él, hermano Navarro, paz de Cristo.
1: Amén, hermano. Así es, hermano, no hay vuelta de hoja. Todo está puesto, por eso dicen los evangelios. Ya la ya está puesta, a la raíz del árbol. O sea, ya para atrás no se vale, no se puede. ¿Cómo le hace? Así es que el día de salvación para mí es hoy.
0: Amén hermano, hoy es el día de salvación Te damos gracias Señor por tu Padre, misericordia, Padre, por tu amor Por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra De entrar en ella, bendice a nuestras amigas, amigos Bendice a tu pueblo de Israel, a tu iglesia Bendice a la humanidad, ten misericordia Señor De los que has de tener misericordia Gracias por este tiempo, por esta oportunidad Derrama bendición. Reprende, Señor, todo mal, toda enfermedad, reprende toda guerra, toda inmundicia, en el nombre de Jesucristo, ten misericordia, Señor, porque tú eres bueno. Familia, amigo, gracias, Dios le bendiga, que nuestro Señor Jesucristo le dé paz, le dé bendición y tenga de usted misericordia. Dios le bendiga, familia, hasta mañana.